0: Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments que nous passons avec lui. Merci à Pascal de nous avoir conduit dans ce temps de, de louange. Nous aimons nous adresser au Seigneur. Pour certains, il y a toute la journée dans, dans les jambes, si j'ose parler comme ça. Mais euh, on est heureux de prendre ce temps avec le Seigneur. Pour nous, c'est tellement important de nous approcher de, de l'éternel, n'est-ce pas Je voudrais ce soir euh, voir avec vous... Euh, ce qui est affiché, donc je ne vais pas vous le cacher longtemps, c'est le chemin du pardon. Et nous allons faire une lecture ensemble dans Luc au chapitre 7, à partir du verset 36. Et on ira jusqu'à la fin donc, de ce chapitre. Un pharisien. Pria Jésus de manger avec lui, Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis il les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. « Lequel l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Celui, je pense. » auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle, elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu n'as point donné de baiser, mes ailes, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis je te le dis ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu, et il dit à la femme Tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux mêmes Qui est celui ci qui pardonne même les péchés, mais Jésus dit à la femme Ta foi t'a sauvée, va en paix. Cette parole de, de l'écriture, moi je la trouve tellement touchante. J'ai beau connaître ce texte comme peut-être plusieurs parmi nous, quasiment par cœur, je suis toujours autant touché de voir la démarche de Jésus dans ce texte et dans cette histoire. Vous savez, au temps de Jésus, des centaines et même des milliers de personnes ont pu, durant son ministère, entendre parler, euh, l'entendre parler, le voir passer dans leur ville ou dans leur village. Mais il y a finalement peu de personnes de qui il est rendu un témoignage spécial. Et cette femme fait partie de ces gens de qui il est montré au travers de cette démarche quelque chose de spécial. Elle a vécu un moment particulier avec Jésus et ils sont peu nombreux. On peut dire ces personnes, pourtant, la Bible nous dit qu'on n'aurait pas pu écrire tout ce qui s'est passé durant le ministère de Jésus parce que eh bien, les livres ne suffiraient pas. Enfin bref. Mais cette femme fait partie, comme quelques autres, de ces personnages qui ont en quelque sorte marqué la mémoire de ceux qui étaient présents ce jour-là. Alors dans cette lecture, nous voyons trois personnages, même s'ils ne sont pas seuls. On comprend que de la physionomie, la configuration des maisons de l'époque. On n'est pas dans notre climat ici où euh, nous nous enfermons. On est plutôt dans un endroit où les choses sont assez ouvertes et où donc euh, il y a pas mal d'allées et venues. Il y a trois personnages principaux. Un pharisien qui invite Jésus. Et pharisien, ça signifie séparé. Plusieurs siècles avant la venue de Jésus, alors que la voix prophétique était en train de, de s'éteindre, en quelque sorte, un groupe se constitue dont le but était de respecter les voies de l'Éternel. Et on pourrait dire que ça part d'un bon sentiment, n'est-ce pas On veut continuer à suivre ce que l'Éternel a enseigné. Mais petit à petit ce qui s'est passé dans la vie de ces gens-là et que l'on voit se répéter dans l'histoire, c'est que la tradition ou bien les habitudes ont davantage pris le dessus que par rapport à l'enseignement de Dieu. Voilà, si ça veut bien obéir à un moment donné, si ça veut pas alors il va falloir passer. Voilà nos amis pharisiens. Ils étaient en quelque sorte des propres justes, se pensant les garants du passé, se pensant les garants du, du trésor, en quelque sorte, de l'éternel. Alors on les voit donc sur la, la dia suivante. Voilà, c'est possible de passer à la suivante. Voilà, juste appuyer sur le bouton, ça va bien. Donc les voilà, ces propres justes. Et on les voit souvent, et d'ailleurs dans les évangiles, pointer du doigt sur les autres de tout ce qu'ils ne sont pas, mais alors eux, apparemment, tout va bien. Et alors que la quête à l'origine était de marcher dans les voies de l'Éternel, on s'aperçoit que quand Jésus était présent sur la terre, en réalité, ils ont fait partie des gens les plus farouchement opposés au ministère de Jésus. En réalité, ce sont ceux qui auraient dû l'accueillir les bras grands ouverts, le Messie promis. Ceux dont les paroles de Jésus auraient dû résonner dans le cœur pour dire « mais oui, c'est en adéquation avec tout notre héritage, avec tout ce que nous-mêmes nous croyons ». Et donc, ils auraient dû marcher les premiers dans ce sentier. Et en réalité, on s'aperçoit que ce sont ceux dont le cœur était pour la plupart, en tout cas, les cœurs les plus durs. Les bonnes intentions, nous voyons, eh bien ne sont pas une garantie pour être sur le bon chemin. Je peux mettre la suivante. Voilà, vous avez cette prière de pharisien, alors ce n'est pas une prière de l'époque, ça a été reconstitué comme vous pouvez l'imaginer, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais je vais vous la lire. J'ai bien réussi mon Dieu, je suis riche, puissant, intelligent et comblé, je ne manque de rien, je ne peux rien espérer de plus. Et la réponse de Dieu, dommage, dommage le troisième personnage dans cette histoire, c'est une femme que l'on désigne comme une femme pécheresse. La vie de cette femme était connue dans cette ville, ce petit village, et vous savez, vous le savez comme moi, on peut vivre de façon totalement inaperçue dans une agglomération comme Bordeaux. Il y a quelque temps de cela, j'ai eu l'occasion de faire visiter un peu la ville à quelqu'un toute une après-midi et j'ai remarqué que dans toute une après-midi, je n'ai croisé absolument aucune personne qui me connaissait ou que je ne connaissais. Je peux être un parfait anonyme dans une agglomération comme Bordeaux. Mais ce n'est pas du tout le cas lorsque vous habitez une ville de moindre importance ou dans un village. Dès que vous faites quelque chose, on connaît votre nom, on connaît parfois l'histoire familiale, même même des choses que vous, vous savez pas. Mais eux, ils savent. On connaît des choses sur vous, sur votre histoire, vos allées et venues, ce que vous faites, etc. Et cette femme, elle est connue dans cette ville et dans ce village. Ce terme laisse entendre que cette femme est soit prise par un certain vice ou bien est dépendante de son activité. Comprenez par là qu'elle est soit prostituée, soit c'est une femme qu'on pourrait qualifier de briseuse de mariage. Cela aurait pu toucher d'autres catégories. Ça aurait pu être une femme voleuse, une femme mensongère, une femme diseuse de bonne aventure et que sage encore. On sent dans cette histoire que dans cette invitation, et c'est la dia suivante, on sent qu'il y a euh, comme un piège. C'est possible d'aller à la suivante. On sent qu'il y a comme un piège dans cette histoire. Le bout de fromage semble appétissant. L'invitation du pharisien euh, semble appétissante. Ce qui va être servi semble être appétissant, en tout cas. Donc, quelque part, l'estomac dit « c'est pas c'est pas si mal que ça d'aller chez ce pharisien ». On va manger des bonnes choses. Mais l'autre aspect c'est que pourquoi ce pharisien invite Jésus Et là, on sent que en prenant le fromage, il y a quelque chose qui risque de se refermer. Et pourtant, même si ça sent le piège, Jésus va accepter d'aller dans cet endroit nous a dit dans la parole que Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin et vous dites il a un démon. Le fils de l'homme est venu mangeant et buvant et vous dites c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Et si Jésus accepte cette invitation, c'est parce qu'il a quelque chose à faire dans cet endroit. Alors chacun a, quelque part dans ces trois personnages, chacun a son idée en tête. Le pharisien a son idée en tête. Cette femme a aussi une idée en tête en venant. Et Jésus sait aussi pourquoi il est présent dans cet endroit. Seulement, on s'aperçoit que tout le monde ne joue pas au même jeu finalement. On peut mettre la suivante, donc il y a une diapo blanche et c'est normal. Pourquoi cet homme l'invite-t-il Voulait-il humilier Jésus Voulait-il le démasquer Est-ce qu'il le considérait comme un imposteur Voulait-il le questionner pour le piéger publiquement Il y a certainement quelque chose de cela, en tout cas dans la raison de cette invitation. Est-ce qu'il voulait faire un selfie ce jour-là avec Jésus en disant « Vous, vous l'avez pas eu chez vous, mais moi, je l'ai eu. Moi, je l'ai eu. » On s'aperçoit que de la façon dont nous considérons Dieu, de la façon dont nous considérons la vie de Jésus, eh bien, vont dépendre tous nos agissements. Ça peut être la moquerie. Et combien de personnes on entend « maugréer contre le ciel » pour certains à longueur de journée, c'est de la faute de Dieu ceci, cela, avec tous les noms d'oiseaux associés. Pour d'autres, c'est une indifférence totale. Ça sert à rien, tout ça, c'est bon pour les gens faibles et, et que sais-je encore. Et pour d'autres, au contraire, il y a une attitude remplie de respect et même de recherche. Tout à l'heure, nous avons chanté « c'est auprès de Dieu que je veux me tenir », c'est-à-dire une attitude de recherche. C'est là que je sais que j'ai besoin de me trouver, afin de rencontrer l'Éternel. Et on s'aperçoit que ces attitudes existent toujours aujourd'hui. Le tout est de savoir laquelle nous avons, chacun d'entre nous. Est-ce que je suis dans une attitude de respect, de recherche vis-à-vis -vis de Dieu, ou est-ce que finalement, il y a un peu de lumière, un peu de chaleur, il pleut dehors, alors finalement, je ne suis pas plus mal ici pour l'instant Je ne sais pas de quelle manière vous vous accueillez les personnes quand elles viennent vous visiter. Et on s'aperçoit aussi que de la manière dont nous les accueillons, eh bien, nous voyons aussi la considération que nous avons pour ces gens-là. Alors, sans tout sortir, le, le, le fameux service de vaisselle que l'on sort une fois par an ou que sais-je encore, des choses comme ça. Mais dans l'accueil, dans parfois le bonjour, dans la façon, les premières minutes, nous comprenons que nous sommes comme un cheveu sur la soupe ou alors nous comprenons que nous sommes les bienvenus ou alors vraiment que l'on nous attendait. Je pense que tous nous avons connu les situations différentes ou même à un moment donné, il y a comme un malaise qui peut s'installer en se disant « bon, alors oui, <rire> ça va être long maintenant ». Et d'autres fois où vous vous dites, ben, dis donc, vraiment, on avait l'impression d'être vraiment attendu dans cet endroit. Et là, on s'aperçoit que dans l'accueil qui est réservé à Jésus, eh bien, tout est fait pour l'offenser. Tout est fait pour faire de, en sorte que ce climat soit électrique. Tout est fait pour que euh, Jésus puisse se sentir mal à l'aise. Comme si on voulait conditionner Jésus dans ce moment-là, pour encore le pousser à un moment donné à la faute. Est-ce qu'on pourrait se représenter cette scène, simplement Il y avait plusieurs marques d'attention particulières que l'on devait respecter à l'époque. Le fameux code de culturel, si on peut parler comme ça. On devait à l'époque donner de l'eau pour se laver les mains, se laver les pieds. On marchait avec des sandales à l'époque et cela permettait de se laver et de se rafraîchir les pieds, d'enlever la poussière, en quelque sorte, des pieds. On souhaitait la bienvenue par un baiser. Alors ici, on serre la main, on donne un baiser, on, on se fait la collade, enfin bref. Et on donnait de l'huile parfumée que l'on appliquait sur la peau, voire sur les cheveux, qui étaient desséchés par le climat à cause du vent et euh, donc de la chaleur. Mais on s'aperçoit que de toutes ces règles euh, de bonne vie, en quelque sorte, ces règles culturelles, aucune d'entre elles n'est respectée. Tout est fait pour dire, tu viens chez moi, mais quelque part, je crée un, un, un malaise. Tu m'es indifférent une fois que tu es là. Tout est fait de cette façon. Peut-être que ce pharisien pensait que Jésus devait être suffisamment honoré déjà d'être invité et d'être présent dans cet endroit. Alors bien sûr, cela aurait pu occasionner une sorte d'incident diplomatique à ce moment-là. Et vous savez, Jésus n'est pas là pour les honneurs. Il n'est absolument pas là pour ça. Il vient parce qu'il doit être présent. Il ressent qu'il doit être là dans cette journée-là. Ce religieux, ce pharisien, qui était en apparence attaché donc aux traditions juives, Jésus, très souvent, dans son cours de son ministère, a dénoncé notamment leur hypocrisie. Les discours et les actes de Jésus les dérangeaient profondément. Et il arrivait que des foules suivent Jésus. Et en quelque sorte, ces personnes-là perdaient de leur influence lorsque Jésus passait quelque part. Mais cependant, Jésus va chez ce pharisien. Et cela nous rappelle que, quelles que soient les dispositions de notre cœur, Jésus veut nous rencontrer. Vous savez, la personne qui a eu une bonne éducation intéresse Jésus. Mais le pire malfrat de cette ville de Bordeaux intéresse aussi Jésus. Peut-être que nous, il ne nous intéresse pas beaucoup, voire même on éviterait sa présence. Mais il intéresse aussi Jésus. Jésus est bienveillant envers nous et la relation que nous bâtissons avec lui en réalité dépend de nous. Jésus n'est pas venu que pour les bien portants, mais Jésus est venu pour chacun d'entre nous. Lorsqu'on observe l'attitude de cette femme pécheresse, on voit que cette femme a dû avoir beaucoup de courage pour être juste présente dans, ces, dans cet endroit. Elle a dû affronter une fois de plus les regards, et vous savez, parfois on peut tuer avec un regard. Et peut-être même quelques petites paroles, vous savez, avec un sourire de coin, que l'on dit à son voisin, elle est là. Avec quelques mots peut-être ajoutés sur sa condition ou sur sa manière de vivre. Mais pourtant elle est là, et elle ose en quelque sorte se présenter ce jour-là. On peut imaginer, et quand on voit comment se passaient les repas à cette époque, il ne faut pas s'imaginer une table et puis des chaises comme chez nous, mais plutôt imaginer un transat, vous voyez, ça, ça vous ça vous, voit, ça, ça vous parle, non? Position allongée, et on peut penser que Jésus était assis sur le côté, les jambes, les jambes repliées, parce que dans l'attitude de cette femme, en réalité, elle va laver les pieds de Jésus, mais elle ne va même pas oser croiser le regard de Jésus. Tellement elle se sentait indigne d'être présente, indigne de la présence sainte de Jésus. Il est fort à penser qu'elle avait déjà entendu parler de Jésus, comme beaucoup de gens autour d'elle. Elle avait certainement entendu euh, et vu, et peut-être même vu de ses yeux, ce que Jésus a fait dans d'autres endroits. Et tout cela a travaillé ce que l'on appelle sa conscience. Et là, elle vient, et elle, elle vient pas les mains vides. Elle vient avec un vase rempli de parfum. Oh, elle l'a pas vidé dans un autre récipient, elle n'a pas juste pris une petite fiole ou trois gouttes. Non, elle a pris l'ensemble de ce récipient parce que rien n'est trop beau pour Jésus. Elle s'est regardée elle a osé se regarder comme elle était, sans aucune excuse. Elle s'est abaissée sans même dire un mot. D'ailleurs, la Bible nous montre qu'elle n'a pas pu exprimer un seul mot ce jour-là, parce qu'elle pleurait, parce qu'elle sanglotait, comprenant la vanité de sa vie et de ses péchés. Elle s'est abaissée et elle a lavé les pieds sales de Jésus puisque ce pharisien n'avait pas daigné vouloir donner un peu d'eau pour que Jésus se rince les mains et les pieds. Elle a nettoyé les pieds sales de Jésus mais elle a considéré que ce n'était rien comparé à sa vie et à sa propre existence. Elle a nettoyé par ses larmes, elle les a essuyées par ses cheveux. Elle s'est sentit indigne de croiser le regard de Jésus, elle n'a pas pu oindre, elle n'a pas sa tête, nous dit la Bible, mais elle s'est contentée de ses pieds. Pour ce pharisien, elle se donne en spectacle. Pour ce pharisien, il, il doit certainement rire et même ricaner en lui même en se disant Mais, mais ce Jésus ne comprend rien à ce qui se passe là. Cette femme est en train, quelque part, de, peut être même de lui faire du charme, ou que sais je encore. Et pour Jésus, cette femme est en train de vivre une véritable résurrection. Cette femme est en train de vivre, est en train de répandre son cœur devant Jésus. Elle est en train, au travers de ce qu'elle exprime par ses actions, de demander pardon à Jésus. Elle est en train d'aspirer à une vie nouvelle. Et voyez-vous, ce pharisien était resté sur l'image commise de tous les actes par cette femme, peut-être pendant des mois et des années, connus dans cet endroit. Mais Jésus est en train de faire la mise à jour. Jésus est en train de faire la mise à jour. Imaginez un peu que simplement les gens se souviennent de vous, de ce que vous avez été à un moment donné. Heureusement que Jésus nous regarde différemment. Heureusement que Jésus a transformé nos vies heureusement que Jésus n'a pas gardé ce regard, qui nous, quelque chose qui nous condamnait. Mais Jésus a vu notre démarche pour tous ceux qui se sont approchés de lui, il nous a pardonnés. Il a fait de nous de nouvelles personnes. Et aujourd'hui quand il nous regarde, il ne voit plus ce que nous étions, mais il voit ce que nous sommes devenus par sa grâce. Et ça c'est l'effet de son amour. Parce qu'honnêtement, nous ne le méritions pas, mais il nous l'a accordé. Et il l'accorde à toutes celles et à tous ceux qui s'approchent de lui, en toute sincérité et en toute vérité. Cette femme avait besoin de cette rencontre ce jour-là. Elle avait besoin d'être en contact avec Jésus et Jésus lui a permis ce moment. Il a accepté le piège. De ce moment, il a accepté le bourbier peut-être même dans lequel il était possible qu'il se mette. Il a accepté cela pour que quelqu'un sorte du bourbier. Il a accepté cela pour que quelqu'un puisse revenir à la vie. Il a accepté de se mettre en danger personnellement pour que cette femme puisse avoir une vie nouvelle. C'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous lorsqu'il s'est donné à la croix. Il a accepté les crachats, il a accepté l'ignominie, il a accepté de porter nos fautes et nos péchés afin que nous puissions revivre en lui. Et ça, il l'a fait parce qu'il nous aime. Il nous aime avant même la fondation du monde. La dia suivante nous dit que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Jésus a accepté. Et celui qui n'a pas ouvert la bouche pour aller se donner à la croix a aussi compris que celle qui n'a pas ouvert la bouche ce jour-là a fait aussi toute une démarche vis-à-vis -vis de lui. Ce qui est important pour le Seigneur, ce pas tellement tous les discours et toutes les apparences extérieures, mais quelle approche nous avons vis-à-vis -vis de lui. Et ce jour-là, il a compris que cette femme n'était pas en train de jouer. Il a compris que cette femme n'était pas en train de jouer une comédie, mais il a compris que cette femme était en train de se repentir. Voyez-vous, ces pieds qui ont été lavés par les larmes, les cheveux, le parfum répandu, ce jour-là nous rappelle aussi que, après la résurrection, Jésus s'est montré aux disciples et il a dit non seulement « Voyez mes mains », mais il a dit aussi « Voyez mes pieds ».« Voyez mes pieds ». Ses pieds ont aussi été percés. Et la Bible nous rappelle également que toutes choses ont été mises sous ses pieds. On peut mettre la suivante. Toutes choses ont été mises sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Les péchés de cette femme. La vie de Simon, ce pharisien, s'il le souhaite, toute sa vanité peut être balayée si simplement il vient à Jésus. Et nous devons réaliser que Jésus-Christ a toute autorité devant nos difficultés, devant nos travers, devant les tempêtes que nous pouvons traverser les uns comme les autres. Jésus a vraiment tout mis sous ses pieds, peut-être même l'oppression que vous pouvez vivre, Beaucoup de gens vivent dans la peur de ce qui se passe autour d'eux. J'aimerais vous rappeler, qu'on se rappelle que Jésus a tout mis sous ses pieds. Pour cette femme, le travail était fait à ce moment-là. Et toute l'histoire aurait pu s'arrêter là parce qu'elle était suffisante. Cette femme était en train de recevoir le pardon de Jésus et toute sa réhabilitation. Mais Jésus a parlé parce que dans son amour, il voulait aussi que ce pharisien qui avait tendu en quelque sorte ce piège, ce pharisien qui avait manqué de respect vis-à-vis -vis de lui, il voulait aussi lui donner l'occasion de se tourner aussi vers Jésus. Humainement parlant, cet homme aurait mérité une bonne leçon. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Il aurait mérité la monnaie de sa pièce, celui-là. mais Jésus va aller jusqu'au bout de la démarche. Il est venu non seulement pour cette femme, non seulement pour les gens qui étaient là ce jour-là, qui ont été en quelque sorte comme observateurs, mais il est venu aussi pour Simon parce qu'il voulait qu'il comprenne quelque chose. Il voulait aussi que Simon puisse en retirer quelque chose pour sa propre vie. Il aurait pu lui dire « Écoute, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Toi, tu as voulu jouer ton jeu. Au revoir, Simon. » Mais Jésus va raconter cette histoire de ces deux débiteurs. Il ne va pas la raconter pour cette femme, parce qu'elle, elle a déjà reçu son pardon. Mais il va la raconter pour lui, afin qu'il réalise que lui aussi, a besoin, lui aussi est un débiteur, et lui aussi a besoin de venir vers l'Éternel. C'est une façon de lui exprimer que toi tu te vois comme ce petit débiteur, c'est-à-dire qu'il n'a presque rien à se reprocher dans sa vie. Mais Jésus rappellera dans cette histoire que les deux, au final, sont acquittés. « Mais lequel alors sera le plus reconnaissant ?» Et Simon répond bien, je crois, je pense, euh, voilà, euh, on ne sait jamais au cas où, je n'ai pas bien tout suivi. La personne à qui on a remis la plus grosse dette. Mais oui, bien sûr. Et Jésus lui dit :« Montrera eh bien, tu vois, cette femme que tu accuses de tes yeux, peut-être même de ton langage, de ton regard. Eh bien, cette femme-là, sa dette, sa grosse dette a été remise. Et quelque part, Jésus laisse en suspens. Il lui permet à ce pharisien de dire, eh bien, toi, la tienne aussi peut être remise. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant Jésus a laissé ce pharisien réfléchir tout simplement pour lui expliquer que le pardon, c'est à la fois la clé de la liberté, et puis sur la suivante, ce pardon, donc c'est une force qui nous libère de nos chaînes. Et cet homme était tout aussi enchaîné, d'une autre façon, mais tout aussi enchaîné que cette femme. Oh certes, les péchés de cette femme étaient peut-être plus visibles, mais les péchés de ce pharisien, qui était peut-être plus caché, étaient tout aussi, euh, euh, devant le Seigneur, étaient de la même façon condamnables. Il n'y a pas de petit ou de grand péché. On est soit près de Dieu, c'est ce que je disais dimanche, soit on se rapproche de Dieu, soit on s'éloigne de Dieu. Le curseur sur le point mort n'existe pas. Et cet homme est tout aussi éloigné que l'était cette femme. La Bible nous dit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Vous savez, moi je vois dans cette histoire vraiment quelqu'un. Cette femme a su saisir une opportunité. Cette femme était dans la galère, cette femme ne s'en sortait pas de sa vie, elle n'en était pas fière mais elle en était quelque part aussi esclave. Et elle a su saisir ce moment, cette opportunité de venir vers Jésus, vers celui qui est capable de transformer son cœur. Elle, est, elle a eu cette capacité de dire « moi j'ose braver les regards ». Moi, j'ose euh, quelque part encore euh, venir euh, là, dans cet endroit. Et peu importe ce que les gens vont penser, moi, j'ai besoin de rencontrer Jésus. J'ai besoin que quelque chose change dans mon cœur. Elle a osé faire ce pas et elle est ressortie bénie. Et moi, ça ne m'étonne pas que son histoire ressorte, tout comme l'histoire de cet homme, euh, Bartimée qui a crié « Jésus, fils de David, et pitié de moi », alors que les gens le font taire. Il crie encore plus fort « Et pitié de moi » parce qu'il sait que Jésus passe et qu'il aura peut-être pas deux occasions encore de le voir passer. Et il se dit que si quelque chose doit se passer, c'est maintenant et je dois le saisir maintenant dans ma vie. Combien de personnes ont entendu Jésus et n'ont jamais saisi réellement Ils ont peut-être vu des choses, certains ont peut-être vu des miracles, certains ont peut-être vu des gens pleurer, etc. Mais eux-mêmes n'ont pas été transformés. Oh oui, ils ont entendu mais ces paroles n'ont jamais été jusque dans leur cœur. Et ces gens comme Bartimée, ces gens comme cette femme, ces gens comme cette femme atteinte de la perte de sang et d'autres encore, la Bible nous raconte leur histoire parce que ce sont des gens qui ont su saisir l'instant qui passe. Et leur vie en a été transformée. Moi, je prie que nous puissions être de ces personnes qui ne laissons pas passer l'occasion de dire « Seigneur, j'ai quelque chose à régler avec toi. Je viens dans ta présence et je veux avancer avec toi. » Vous savez, les personnes qui en veulent pour le Seigneur, vous les voyez avancer, même si elles ont des difficultés, même si vous les voyez avancer, vous les voyez tracer leur chemin. Et puis vous en avez qui se compliquent la tête à longueur de journée, qui ont toutes les théories, en long, en large et en travers, mais vous repassez trois ans, cinq ans, dix ans après, ça n'a pas bougé d'un millimètre. Et moi, j'aimerais vous dire ce soir que la différence, elle est dans l'état de cœur. La différence, elle est comment je considère Jésus. Est-ce que je le considère juste comme ce personnage historique qui a fait quelque chose, qui est oui, oui, qui peut faire quelque chose. Oui, mais c'est comme si ce n'était pas possible pour moi. Moi, j'aimerais vous dire que c'est possible pour vous. Dieu peut changer votre vie, Dieu peut changer votre cœur, Dieu peut vous guérir, Dieu peut vous relever. Dieu peut vous donner un avenir, l'éternel peut débloquer une situation pour vos vies, si simplement nous venons à lui de tout notre cœur, si simplement nous venons à lui en disant, oui Seigneur, je m'approche de toi, j'ai besoin de ce temps avec toi Seigneur, je veux saisir cet instant. Et peu importe ce qu'on dira autour, peu importe cela, pour cette personne c'était tellement important d'être à la rencontre de Jésus. Moi je vous invite ce soir à venir à cette rencontre. N'oubliez pas que Jésus a tout fait aussi pour que cette personne soit changée. Jésus a tout accompli pour nous. Que nous puissions simplement entrer dans ce que Jésus a déjà fait pour les uns et pour les autres. Que Dieu soit loué. Je vais inviter Pascal à venir et nous allons avoir un, un temps de prière. Si les personnes veulent vraiment, encore ce soir, s'approcher de Jésus, dans vos difficultés, dans vos problèmes personnels, dans votre recherche de l'éternel, dans quelque chose qui a besoin de changer dans votre vie, que ce soit des choses connues ou que ce soit des choses pas connues, mais connues de Dieu, que vous désirez vraiment adresser auprès du Seigneur ce soir. Moi, je vais vous inviter simplement à vous approcher de lui. Vous avez besoin et vous croyez que Dieu peut aussi poser sa main sur vos corps malades. Eh bien, approchons-nous du Seigneur avec foi. Avec foi, tout simplement, Seigneur. Moi, je veux t'accueillir dans ma vie. Je veux venir vers toi de tout mon cœur, Seigneur. Et je crois que quelque chose peut se passer. Cet endroit peut être un endroit où vraiment il y a un nouveau départ pour quelqu'un. Un endroit où euh, quelque chose est adressé vis-à-vis -vis de Dieu. Un endroit où vous faites un pas décisif. Un endroit où vous permettez à Dieu de travailler votre cœur. C'est un rendez-vous avec le Seigneur. Allez-vous le saisir ce soir ou allez-vous dire, je verrai ça demain, je verrai ça plus tard. Oui, je sais, je connais, on m'a déjà raconté, oui, mais est-ce que tu le vis C'est ça la question, est-ce que tu le vis, est-ce que tu veux le vivre Et Si c'est votre cas, simplement, je vous inviterai dans ce temps, alors que nous allons prier, simplement à venir sur le devant, on va prier avec vous ce soir. Demandez la grâce de Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous avons ouvert ta parole, Seigneur. Cette histoire est tellement merveilleuse, Seigneur. Elle nous montre ton amour, elle nous montre que toi, tu es prêt à tout braver pour venir nous chercher là où nous sommes, Seigneur. Tu es prêt à tout, Seigneur, pour nous. Seigneur, bien souvent, tu rencontres de l'indifférence, bien souvent, tu rencontres des cœurs tièdes, bien souvent, tu rencontres de l'incrédulité, Seigneur. Et je veux ce soir t'en demander pardon, Seigneur. Pardon pour notre rébellion, pardon pour notre incrédulité, Seigneur. Je te prie que dans cet endroit, Seigneur, la foi soit libérée. Je te prie que dans cet endroit, Seigneur, notre Dieu, nous ayons conscience, nous prenions conscience que nous approchons d'un Dieu saint, d'un Dieu grand, merveilleux, qui a tout accompli à la croix. Celui qui a tout mis sous ses pieds, Seigneur. Et je te prie que cet endroit, Seigneur, cette soirée soit une soirée où nous voyons ta main à l'œuvre, Seigneur. Je te prie que les malades soient guéris. Je te prie de confirmer ta parole. Je te prie que les pécheurs soient pardonnés, Seigneur, ce soir. Je prie que ceux dont les cœurs sont comme bloqués dans leur situation voient ta main à l'œuvre, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant. Oui, Seigneur, tu as tout mis sous tes pieds, Seigneur. Et nous voulons le saisir encore ce soir, Père, dans le nom de Jésus. Vous qui avez besoin, simplement, approchez-vous maintenant. Venez sur le devant et on va prendre ce temps de prière avec vous. Et tous ceux qui restaient, on va vous inviter à prier avec nous parce que ce sont des combats. Et je crois que dans ces combats, eh bien, il va y avoir des victoires dans le nom du Seigneur, alléluia. Vous qui avez besoin, approchez-vous simplement du Seigneur et nous allons prier avec vous. Et nous prions avec foi le Seigneur.